0: que a graça maravilhosa de Jesus continue abundante na sua vida e no seu lar, amém? Todo mundo feliz hoje? Poxa vida, que bom né? Dia das mães, na casa do Senhor, agradecendo a Deus, esse é um domingo especial, eu sei que para algumas pessoas é um domingo triste, Traz lembranças tristes, mas as tristezas a gente coloca no altar de Deus também. Não é? E se alegra em, no Senhor, em Jesus, o nosso Salvador. Amém, queridos? Vamos lá. Abra sua Bíblia é, em 1 Samuel. Primeiro livro de Samuel, capítulo 1. Nós vamos falar de uma figura muito conhecida, uma mãe muito conhecida, que serve de inspiração e já a sua vida já inspirou muitas músicas, muitos louvores a Deus. E ela se chama Ana. E eu quero apenas, a princípio, ler aqui então os versos 27 e 28. 1 Samuel, quem não achou, pode acompanhar ah, na Bíblia, ah, na, aqui no tantelão, né? Diz assim, era por este menino que eu orava, e o Senhor Deus me concedeu o pedido que eu fiz por isso também o entrego ao Senhor, por todos os dias que viver, será dedicado ao Senhor, e ali eles adoraram o Senhor, amém? Eu sei que, às vezes até faltam palavras, para definir mãe, mãe de verdade, não estou falando de qualquer mãe, já foi dito isso aqui, né? Mães de verdade, Deus deu um privilégio a vocês, mãe, a vocês, mulheres, com algumas exceções, né? de gerar no seu ventre gente nenhum pai pode imaginar isso por mais dedicado que seja nós não alcançamos isso o privilégio de gerar no seu ventre uma vida um filho, uma filha gente, é algo extraordinário só que o seu privilégio, missão, não para aí não é? só começa só começa então hoje irmãos, em especial a gente sempre fala que todo dia é dia de banho mas hum, nem sempre é né? na verdade mas que bom que nós temos um dia especial para celebrar as mães para dizer a Deus da nossa gratidão do no... e dizer a elas o nosso reconhecimento pelas mães que são, mães verdadeiras, mães piedosas, mães que realmente amam os seus filhos, mães que estão prontas a se sacrificar pelos seus filhos. Humanamente, irmãos, não existe amor maior, do que o amor de mãe, é isso que eu creio, queridos, mãe ela se entrega, ela se doa, ela investe o melhor do seu corpo, da sua vida, do seu tempo, dos seus recursos, dos seus sonhos, por seus filhos, ela investe na vida, dos seus filhos, isso é mãe, de verdade, queridos então a mãe é o maior monumento vivo da graça de Deus vocês são monumentos da graça de Deus não importa se você é mãe novinha ou mãe mais idosa se culta, analfabeta não teve essa oportunidade de estudar rico ou pobre você é mãe e mãe, não existe é, na, no mundo uma pessoa que influencie mais os filhos do que as mães. Pai, a gente, hoje vamos ficar de lado, tá pai? A gente não, não fica enciumado não. Tá bom? Não fique enciumado não. Mas hoje é dia das mães, né? Então não existe ninguém que influencie mais seus filhos, do que as mães, começa dentro do ventre, irmãos. essa influência começa dentro do ventre, a forma que a pessoa, está emocionalmente, gerando essa vida, então queridos, quem mais influencia, uma pessoa na vida, é a mãe, por isso a missão dela é tão importante. Por isso que o grande estadista Abraão Lincoln disse, as mãos que embalam o berço governam o mundo. Quase que acertou. É, tem até, é tema de filme, né As mãos que embalam o berço governam o mundo. E esse mesmo estadista americano disse, é tudo que eu sou e tudo que eu vier a ser é por causa da minha mãe, foi minha mãe, eu devo a minha mãe, teve uma mãe exemplar, com certeza, tá? então a mãe leva os filhos, carrega os filhos no coração, no ventre, nos braços, nos sonhos, né, e isso é muito importante. Muito bem, queridos, ah, eu quero falar de uma mãe que era estéreo, que foi Ana, ela não podia ter filhos. E isso você sabe que hoje não é tanto problema, mas na época é, o sonho da mulher era ter filhos. O maior sonho de uma mulher casada era ter filhos. E esse, esse sonho começava a gente solteira. Mas ela não podia realizar esse sonho. E ela coloca isso nas mãos de Deus. E aqui está o. começa o valor dessa mulher, chamada Ana. Então, ela começa a colocar tudo isso nas mãos de Deus. O seu problema. O seu sonho, o seu desejo, a sua realização. E Deus ouve a sua oração. E nasce um menino chamado Samuel. Então nós vamos ver, é, baseados nesse tema de uma mãe piedosa, não é? O que, três lições eu quero tirar aqui da vida de Ana, essa mãe piedosa. Primeiro, como eu já disse. Essa mãe piedosa, ou quem quer ser uma mãe piedosa, ela precisa ser perseverante em oração. Irmãos, eu acho que ninguém ora mais pelos filhos do que a mãe. Esquece pai, não estou falando de pai hoje, hein? E ninguém ora com mais fervor do que a mãe. porque grande parte da realização da mãe está nos seus filhos, se os seus filhos são infelizes, ela é infeliz, se os seus filhos são felizes, ela é feliz, sim, foca, focando a questão da, da mãe, tá? então queridos, é muito importante nós entendermos que no caso de Ana, ela, ela tinha um problema incurável, e vocês sabem que a, o, o pensamento da época, vamos dizer, a teologia da época era o seguinte, quem não tinha filhos é uma pessoa amaldiçoada, ela estava fora da bênção de Deus, ela não foi abençoada por Deus, pelo contrário, ela está um, vivendo uma maldição, uma derrota, ela é infeliz porque ela não pode ter filhos. E no caso de Ana, tinha um um agravante né? de uma mulher que convivia, que infernizava a vida dela, quem era? Penina, que zombava dela, humilhava ela, por ela não ter filhos. Mas Ana não blasfema por causa disso, ela não reclama contra Deus, porque Deus fechou a minha madre, ela, por causa de tudo isso ela ficava amargurada afligida mas o que, que ela faz irmãos? ela vai buscar o Senhor ela joga tudo isso aos pés do Senhor joga o seu fardo, a sua dor a sua amargura aos pés do Senhor e aqui está não é? a primeira lição de uma mãe, ela busca o Senhor, ela é perseverante em oração, seu marido, Eucana, queria consolar a sua esposa, amava a sua esposa, mas o único consolo, que ela tinha, ela era da presença do Senhor, Ah, irmãos, como isso é importante, porque a mãe sofre muito por N motivos, e é importante o apoio do marido, claro que é, mas ela precisa encontrar conforto aos pés do Senhor, e ela vai, ela ora em casa, ela vai no templo, ela fica orando no templo, o sacerdote Eli ficava vendo, ela orando no templo, e ela, diante de Deus, sem orar em voz alta, mas seus lábios mexiam ela balbuciava alguma coisa e o sacerdote ali ia observando essa mulher lá não, pronunciando alguma coisa mas não ouvia nada e ele pensou o que? será que essa mulher bebeu alguma coisa forte? será que ela está bêbada? o que está acontecendo com ela? E ele chega a falar sobre isso. E ela simplesmente disse que ela estava falando com Deus, colocando a sua angústia, sua luta diante do Senhor. A sua amargura, ela estava colocando diante do Senhor. Ela abre o seu coração para Deus. Por isso ela ficava muito tempo em oração no templo, e Deus ouve a sua oração irmãos, e ela, engravida, e ela recebe, Samuel, Deus concede o filho a ela, que ela tanto sonhava, e é interessante irmãos, como essa mulher orava, por esse filho, e é muito importante a gente lembrar que as mães oram antes dos filhos nascerem. Antes de engravidarem, é importante orar. E quando engravidam, esses filhos, né, filho ou filha, precisam ser alvos das nossas orações, da sua oração, mãe. E eu sei que foi alvo da sua oração Nós precisamos de mulheres, de mães, de oração, irmãos. As pessoas se preocupam com tantas coisas, tantas coisas na vida. Há tantas outras preocupações, irmãos. E às vezes, essas coisas tomam lugar da oração. Ana passava horas e horas orando, imagina quando a criança nasceu orando irmãos e aí quando você abre a Bíblia você vai encontrar muitas mulheres de oração o pastor Davi falou sexta-feira de Joquebed a mãe de Moisés como aquela mulher orou por aquele filho irmãos? quando os meninos estavam sendo jogados nos rios, e depois as parteiras recebem ordem para assassinar as crianças, quando faziam os partos, eu fico imaginando, queridos, será que as mães, será que Joquebed estava, será que meu filho vai ser homem? Senhor, se for para jogar no rio, que não seja homem. Né? Eu lembro que quando as crianças, meus, minhas crianças, né? nossas crianças, esses marmanjões aí, Timóteo, Davi, é, quem fez o parto foi o doutor Carlos Samari. Né? E Rosane não fez nenhum exame para saber, foi surpresa, né? nós estávamos lá, e eu me segurando, a gente tem que se segurar, Pra, porque a coisa, a coisa não é bonita, quem assistiu sabe que a coisa não é bonita, a gente, né se pudesse ajudar, né, e, e parto normal, às vezes não é fácil não, irmãos. Tá? Teve uma hora que eu vi a, a enfermeira subir na cama, empurrando o bebê. Foi Timóteo? não sei se foi, mas não vou né, na hora eu estava senhor, assim, oh, <risos> né? Mas é, é, eu quero destacar, irmãos, no aí quando tira o bebê, aí o doutor Carlos tanto como Davi como como Tibote como Davi é um menino, né? Aquela <risos> é um menino, aquela celebração, né? Mas Talvez essa celebração para Joquebed, não era muito celebração. É um menino! Gente, é um menino! Uma alegria misturada com preocupação: como é que vai ser? Não é? Mas essa, essa mãe, é? ora, ora por Moisés antes de nascer depois que Moisés nasceu o perigo que corria né? quando foi, vai colocar o menino no rio quando Moisés ela é, é, é educado desmamado por ela, quanto tempo ela passou ali em oração depois que ele vai para o palácio olha só, a mãe agora tem que largar o filho vai para o palácio, vai para uma mãe adotiva, como é que vai ser tratado, olha só, a preocupação da mãe e orar por ele é? quando ele é chamado, quando ele vai para o deserto, quando ele vem libertar, olha, essa mãe está envolvida em tudo isso, em oração, em oração, porque os filhos nascem, os filhos crescem, os filhos saem de casa, os filhos casam, os filhos têm seus filhos, e a mãe continua orando pelos filhos, a mãe não cessa de orar. Nunca chega assim. Se... Bom, acabou. Não acabou. Porque a realização deles, com os filhos deles, com os nossos netos, né? É a nossa realização. Então nós precisamos um pouco mais de mães que oram com perseverança que orem, que coloquem isso como prioridade na vida, orar pelos seus filhos, o grande teólogo Agostinho, considerado um dos maiores teólogos, talvez o maior depois do apóstolo Paulo, é considerado, a sua mãe Mônica orou 40 anos pelo filho, que não era convertido. Que estava no mundo estava se perdendo e ela ora 40 anos. E esse rapaz se converte e se torna um dos maiores teólogos que o mundo já conheceu. Mães de oração. Temos aí as Déboras, né? Mães de oração. Mães de joelhos Pé E ontem estava lá, né uns, uns passeando Subindo lá a montanha tal, Aquele negócio todo né? muito, Eu vi a foto aí muito Bonito, né, legal Teve gente que Cansou Teve que dar uma paradinha Né, toma Enquanto, né Tinha um grupo lá As mães estavam aqui, ó em frente ali a escola professor Gonçalves, em frente presuníque e tal, incentivando as mães a orarem para os seus filhos, incentivando mães a orarem para os seus filhos. Então, queridos, olha, minhas queridas irmãs, precisamos de mães que oram, oram mais por seus filhos. Que buscam o Senhor para que Deus abençoe seus filhos, tá? É muito importante você encontrar tempo na sua agenda corrida, muitas vezes, para orar para os seus filhos. Não esqueça disso, meu irmão. Susana Wesley. Foi mãe de 19 filhos. Você pode imaginar isso? Minha mãe teve nove, queridos. Não foi fácil, não. Ter um do Caú nem é mole não, irmãos. Imagina 19 filhos. E diz a sua biografia, que ela orava pelo menos uma hora por dia, por todos os seus filhos, e ela orava por um avivamento na Inglaterra, essa mulher serva de Deus, e o que, que Deus faz? Levanta um filho, para avivar a Inglaterra, John Wesley. Orava por o avivamento, Deus usa essa mulher, essa mãe, para trazer um homem, que vai ser um instrumento de Deus, para avivar a Inglaterra. Seu filho pode ser um instrumento de Deus, não desista de orar, não desista de orar, Deus quer que você seja uma mãe de oração, perseverante em oração, que priorize a oração por seus filhos, você está orando minha irmã? Ore mais, ore mais, por seus filhos, e a segunda lição que eu tiro aqui de uma mãe piedosa, ela não só ora, ela entrega seus filhos nas mãos de Deus. Não é só a dedicação que fazemos. Ela entrega seus filhos para a obra de Deus. E foi isso que Ana fez. O verso 22, Ana disse ao seu marido, quando o menino for desmamado, eu o levarei para ser apresentado ao Senhor, para lá ficar, para sempre, no verso 28, Ana está no templo, diante do sacerdote Eli, e ele então, ela diz, por, por isso também o entrego ao Senhor, por todos os dias que viver, será dedicado ao Senhor e ali eles adoraram o Senhor esse filho te pertence Senhor eu entrego para o Senhor usar a vida toda dele para ser do Senhor a vida toda Samuel veio de Deus em resposta à oração. Ele pertencia a Deus. Ele foi consagrado a Deus. Agora Ana o devolve. Isto é, ele não ficará comigo mais, ele ficará dedicado. Ele vai se dedicar à obra do Senhor. Ele será um servo de Deus. Eu fico imaginando os sonhos que essa mulher tinha com seu filho. Quantos sonhos, queridos. Mas ela abre mão de tudo para ver seu filho dedicado ao Senhor. E que realização maior tem uma mãe de ver seus filhos dedicados ao Senhor? Irmãos, às vezes, é, nós pais, né, pai e mãe, protegemos nossos filhos queremos ver nossos filhos conquistando seus sonhos não é seus alvos queremos que eles sejam bem sucedidos na vida e, e, e nós nos alegramos com isso e nós nos sentimos até orgulhosos né fala a verdade não é quando nossos filhos é, é, se realizam é, alcançam alvos, não é? parece que eles são nossos troféus, e são, em parte, claro, agora, será que nós dedicamos nossos filhos com o mesmo entusiasmo, será que temos a alegria de vê-los dedicados ao Senhor, será que nosso esforço para que eles se estordem servos de Deus instrumentos de Deus o nosso esforço é pelo menos igual ao que fazemos para que eles sejam bem sucedidos na vida em suas carreiras em suas profissões queridos a coisa mais importante não é a realização dos nossos sonhos que às vezes nós projetamos isso né, queremos que nossos filhos sejam alguma coisa que era o nosso sonho, eu não consegui realizar, então, meus. Não, são sonhos deles, projeto que Deus colocou na vida deles. Claro que vão se sentir realizados, né? Mas, nunca, irmãos, nos, algo nos realiza mais do que ver nossos filhos dedicados para sempre ao Senhor. E eu e eu gostei dessa, dessa, é, desse destaque para sempre, para sempre, é do Senhor, é para o Senhor, eu abro mão de tudo, ele é do Senhor, eu, eu quando eu estava meditando nisso, eu, eu lembrei de Abraão, Abraão quando vai Dedicar seu filho Isaac. Irmão, você, você pode imaginar o tempo que Abraão e Sara ficaram esperando? Estéreo também, já idosa. O que significava Isaac para esse casal? É muito mais do que a, a gente possa imaginar que os nossos filhos significam para nós. Era era algo muito grandioso, irmãos. Era promessa de Deus se cumprindo. Mas agora Deus diz: "Me entregue seu filho. Dedique seu filho Há um. Estou olhando para o Henrique ali, né? E, e o Henrique, vezes, quando me faz perguntas, eu, eu fico satisfeito, tá, Henrique? Não brinco com ele, não, tá? <risos> Esqueci o nome da esposa. Poliano, não brinco com ele, não, fica. <risos> Mas sobre um homem que fez, na nossa leitura, um homem que fez um voto de tolo. Quem foi? é um juiz, Jefité, um voto de tolo, não foi Deus que orientou ele a fazer esse voto irmãos, naquela época, as, e o livro de juízes diz, eles não buscavam a Deus, eles faziam o que queriam, o que achavam que era o melhor, e ele segue o exemplo dos pagãos, né? ele vai dedicar, sacrificar sua filha, o que, primeiro sair, se o Senhor me der a vitória, enfim, voto de tolo, ele deveria, quando sua filha saiu em direção a ele, ele deveria buscar o Senhor, voltar atrás, não foi Deus que orientou ele a fazer aquele voto, Deus nunca pediu, a não ser, esse exemplo, porque Deus sabia o que ia fazer, que Abraão jamais iria sacrificar Isaac, mas, Deus estava provando Abraão, por isso ele é o pai da fé, Deus estava provando Abraão, para que ele se firmasse cada vez mais na sua fé, Abraão, a sua família, foi bênção para todas as famílias da terra, então Deus estava preparando esse homem, e ele precisava entregar tudo a Deus, ele precisava confiar em Deus nessa hora e ele confiou e Deus honrou a fé dele então Deus nunca pediu sacrifício de humano mas ele fez um voto de tolo, poderia ter voltado atrás, orado ao Senhor, porque ele não ora para fazer isso ele não pede a Deus Deus usou, usou Deus usou até pessoas ímpias, totalmente ímpias, homens pagãos, reis pagãos, Deus usou para abençoar seu povo. Mas esse voto foi responsabilidade dele, voto de tolo. E é uma questão ainda, será que ele sacrificou mesmo nessa interpretação, alguns é, teólogos, comentaristas, ficam assim porque dá a entender que ela, ela não vai se casar, ela vai se ser dedicada, então ela, ela vai chorar a, a, a sua virgindade e, e, e não vai poder ter filhos, ficou dois meses lá chorando e tal, aquele negócio, enfim. Então, há uma questão ainda que é, é, ela foi dedicada ao Senhor, então ela não se casou, então ela não, não ia ter filhos, então há uma questão assim ainda. Mas uma, uma coisa ou outra, né foi um voto de tolo. Então, mas eu fico imaginando, irmãos, ah, como Abraão, a sua fé, fez com que ele dedicasse seu filho a Deus. O Senhor me deu essa bênção, mas ela é toa. Ele te pertence, então o Senhor faça o que quiser. que prova, que prova, irmãos, que prova de amor, e isso né, mostra que nós precisamos amar mais a Deus, do que os nossos filhos, e quando nós amamos mais a Deus do que qualquer coisa ou qualquer pessoa, nós amamos mais a nossa família, porque esse amor de Deus, derramado em nossos corações, nos faz amar muito mais, um amor mais perfeito, dedicamos um amor mais perfeito à família, então, você, seria capaz de dizer, Senhor, eu entrego meus, meu filho, minha filha, para a tua obra, para o Senhor mandar, ele ou ela, para onde o Senhor quiser, não é fácil não irmão, não é fácil não, porque às vezes a gente quer os filhos pertinho, né a gente ama, claro que quer, e às vezes a gente tem medo da vontade de Deus, medo da vontade de Deus, mas Deus ama nossos filhos mais do que nós irmãos, muito mais do que nós, uma irmãzinha lá da roça, da Laide, da roça, lá no interior do Espírito Santo, serva do Senhor, ela estava grávida, e deu complicação, aí chamaram, na época não tinha médico, tinha farmacêutico, o farmacêutico pegou a carroça, pegaram de carroça, e se embrenhou por roça dentro, 20 quilômetros, para ir lá visitar a mulher que ela não podia nem, nem se levantar, nem andar. E aí o farmacêutico né, fez aquela consulta, antigamente o farmacêutico era tudo né, que as pessoas tinham. E ele disse, ó, oh, tem que fazer um aborto. Senão os dois vão morrer faça um aborto, senão ela vai morrer, é possível que os dois morram, e, deu o diagnóstico dele, a mãe, com dificuldade até de falar, disse para o marido, jamais, jamais eu vou fazer isso, e ela fez uma oração, irmãos, ela disse para Deus, Senhor, se o Senhor poupar minha vida e do meu filho, ele será dedicado a sua vida toda exclusiva para o Senhor, olha a mãe fazendo voto, será, eu dedico ele totalmente ao Senhor, você pode imaginar a oração dessa mãe, a força que vem lá de dentro dela, a fé dessa mulher. E Deus salvou a vida dela e do filho. Ela teve o seu filho, irmãos. E o menino começou a estudar na roça, assim, com muita dificuldade. Depois foi para a cidade grande, né? E tal estudou, aos 18 anos, começou a fazer teologia, e a mãe não falou nada para o filho, hein, sobre o voto que ela tinha feito, falou, não quero que, que isso influencie, deixa Deus agir na vida dele, ele começou a estudar, irmãos, se tornou um grande pregador, e quando ela estava para morrer, ela falou para o filho que já era pastor, já era pregador um teólogo ele falou para ela ela falou para ele do voto que tinha feito quando ele nasceu Eu estou falando do menino chamado Hernandes Dias Lopes um dos maiores expositores da Bíblia hoje Vivo. Um homem que Deus usou, que foi dedicado por sua mãe para ser uma benção no reino de Deus. E o Hernandes disse outro dia, tudo que eu sou e tudo que haverei de ser, eu devo à minha mãe eu devo a minha mãe você tem coragem e fé para dizer para Deus que o seu filho é dedicado a ele para sempre que você abre mão do seu filho da sua filha para ele ser ou ela ser dedicado para sempre ao Senhor que ele viva para a glória de Deus faça isso, minha querida mãe, tenho certeza que seu filho será bênção. e por último, uma mãe piedosa, ela colhe os frutos de sua fé, e o capítulo 2, volto um pouquinho, capítulo 2 verso 21, diz assim, assim o Senhor, abençoou Ana, e ela engravidava, teve três filhos, e, e duas filhas, e o menino Samuel crescia diante do Senhor, olha só irmãos, aquela que era estéreo, teve seis filhos, contando com Samuel, seis filhos, ela dedicou um ao Senhor, olha só, e Deus deu mais cinco, olha só irmãos, ela abriu mão de um Senhor, ele te pertence e Deus deu mais cinco àquela que era estéreo olha como Deus faz as coisas irmãos e o mais importante Samuel se tornou o maior profeta o maior juiz o maior sacerdote de sua época Samuel teve uma vida exemplar sabe que ninguém podia dizer nada dele Samuel, essa mãe colheu esse fruto, irmãos. Esse homem, não é? Que teve uma mãe chamada Ana, trouxe para a nação toda uma bênção de Deus. Deus usou para abençoar toda a nação, queridos os sonhos de Deus são maiores que os nossos, para os nossos filhos, os sonhos de Deus para os nossos filhos, são maiores do que os nossos para eles, os caminhos de Deus são diferentes dos nossos, os desígnios de Deus são diferentes, às vezes a gente pensa de um jeito, né, quer é que o filho e Deus está tratando de outra forma, usando de outra forma, a forma que é melhor, então, você pode observar, como uma mãe, piedosa, colhe os frutos de sua fé, colhe os frutos de sua fé, Joquebede colheu o fruto de sua fé, Moisés, Isabel colheu o fruto de sua fé, João Batista, precursor do Messias. Eunice colheu o fruto de sua fé, Timóteo, jovem, dedicado pastor. Susana Wesley colheu o fruto de ter John Wesley, um dos maiores avivalistas que o mundo já conheceu. Teve outros, né? O irmão dele foi um dos grandes compositores de músicas evangélicas. Mônica colheu o fruto de sua fé, Agostinho. Alaíde colheu o fruto de sua fé. Pastor Hernandes. Cada uma das irmãs, mães que estão aqui, vocês estão colhendo ou vão colher frutos de sua fé. Em nome de Jesus. Você crê nisso, meu que você vai colher o um fruto de sua fé, na vida dos seus filhos, então continue fiel a Deus, dedicada, semeando, na vida dos filhos, oração, palavra do Senhor, amor, fé, dedicação, enfim, continue semeando na vida dos seus filhos, semeando, semeando, semeando. uma hora você vai colher, você pode estar pensando assim, não está fazendo efeito, não estou vendo o resultado ainda, ainda, mas na hora certa, no momento certo, você vai ver, você vai colher, frutos maravilhosos de sua fé, e o verso 21, eu quero enfatizar um pouquinho mais, o jovem Samuel, crescia diante do Senhor, olha só, existe prêmio maior, para uma mãe, para um pai, de constatar isso que o seu filho sua filha está crescendo diante do Senhor Paulo em Filipenses 4.1 ele diz assim a minha alegria e coroa é ver os meus filhos na fé ele estava falando de filhos espirituais, claro a minha alegria é satisfação maior é ver vocês firmes no Senhor existe uma realização maior irmãos para uma mãe, para um pai do que ver seus filhos servindo a Jesus não existe porque mãe verdadeira não pensa só aqui nessa vida aqui para os seus filhos, ela vai além, vai até a eternidade, eles precisam crescer no Senhor, eles precisam estar aos pés do Senhor, eles precisam permanecer firmes no Senhor, precisam ser fiéis a Deus, e não há realização maior do que essa, ver, colher, frutos, maravilhosos, na vida, dos nossos filhos, vendo-os, firmes na fé, servindo a Jesus, ser mãe, não é só gerar, como eu já disse, é cumprir um papel singular, por isso mães, perseverem em oração, tenha coragem e fé, de dedicar para sempre, seus filhos ao Senhor, para sempre, e vocês, certamente, vão colher, os frutos de sua fé, aproveite o tempo que você tem, aproveite o tempo que você tem, para estar com seus filhos, esse tempo passa rápido, muito rápido, muito rápido, e às vezes a gente, tem gente que não consegue ver, seus filhos crescendo, e eu vou falar um pouquinho disso à noite não acompanham os filhos perdem uma grande oportunidade e deixam de cumprir um papel que Deus entregou aos pais aos pais e para encerrar, filhos Valorize a mãe que vocês têm Aproveite enquanto ela está aí com você Aproveite o tempo Para dizer Que a ama Mas demonstrar isso Não é só dizer no dia das mães É importante dizer é Respeite Honre sua mãe aproveite a sabedoria dela, não despreze a sabedoria dela, a experiência dela, os conselhos dela, ouça sua mãe, ame sua mãe, honre sua mãe, e dentro do possível esteja pertinho dela, pertinho dela, se ela te gerou ou não, se você foi gerado no coração ou não, honre sua mãe, ame sua mãe, porque ela é o maior monumento da graça de Deus, monumento vivo para te abençoar. Amém? Que Deus assim nos abençoe. Amém. Vamos Amém. agradecer a Deus a nossa mamãe, muitas, não estão mais aqui, e, não temos mais oportunidade, de falar para elas, mas podemos falar, para Deus da nossa gratidão, e ter um coração grato, por nossas mães, ouve sua cabeça, em nome de Jesus, Senhor nós queremos te agradecer por todas as mamães essas pessoas maravilhosas que o Senhor colocou nas nossas vidas e usou para que tivéssemos vida, viéssemos para este mundo obrigado Senhor por cada mãe elas não são perfeitas tem suas falhas, suas limitações. Mas nós te agradecemos porque elas têm muito mais virtudes. Te agradecemos por cada mãe, Senhor. Ó oh, Deus, elas precisam do Senhor. Elas precisam ser capacitadas pelo Senhor. Amparadas pelo Senhor transformadas pelo Senhor e usadas pelo Senhor portanto Pai abençoa cada mamãe obrigado Senhor pela vida delas e abençoa o lar de cada uma delas Senhor o Senhor conhece cada luta, cada dificuldade cada aprovação, cada aflição o Senhor conhece a dor da mãe, a tristeza de mãe aquelas que perderam seus filhos, ó oh Deus, consola o coração delas, consola Senhor, com o teu santo Espírito, mas obrigado Pai, por todas as experiências, que as nossas mães, têm para nos passar, abençoa os filhos, para que sejam obedientes, e honrem, cada mamãe, Obrigado pelos dízimos e ofertas que foram entregues para o sustento da tua obra. Abençoa esses irmãos e irmãs fiéis a ti, Senhor. Fiéis. Obrigado pelos aniversariantes também dessa semana. Nascimento e casamento. Obrigado por esses casais também. E que o Senhor nos conceda um dia de alegria, de festa. Um dia de comunhão, comunhão da família, que esqueça os problemas, que hoje, não seja um dia de atrito, mas seja um dia de paz, de harmonia, em cada lar Senhor, capacita-nos para isso Senhor, para conceder perdão, para pedir perdão, que seja um dia de reconciliação Senhor, ó oh Deus de amor age de maneira poderosa em cada lar, em cada família Senhor, usa esse instrumento poderoso que o Senhor colocou entre nós, a mamãe esse elo maravilhoso Pai usa Pai toda honra, toda glória nós sempre daremos ao Senhor muito obrigado por todas as bênçãos, oramos em nome de Jesus amém